0: RCF
1: Cette semaine, c'est une émission sur la recherche de la vérité, vaste sujet et pourtant sujet de notre quotidien. Il suffit juste de vous souvenir à quand remonte votre dernière discussion et à la manière dont vous avez argumenté. Ou bien à quel débat vous avez assisté récemment et sur quelles idées il s'est appuyé. Et c'est donc avec un auteur qui s'est penché sur la controverse que nous allons passer cette émission. Père Édouard Divry, bonjour.
0: Bonjour Madeleine et bonjour aux auditeurs.
1: Alors vous êtes dominicain de la province de Toulouse, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Le bienfait des controverses doctrinales dans l'église » c'est paru aux éditions Artege, un livre qui revient sur la recherche de la vérité, celle des hommes et celle de l'église. Et forcément ce sujet c'est aussi la façon dont le monde contemporain reçoit cette quête que mène l'Église. Alors, Père Édouard d'Ivry, il suffit euh, de suivre l'actualité pour voir que les polémiques occupent les médias, les polémiques, mais pas forcément les débats construits et encore moins les disputes, comme on a pu les connaître dans les universités au Moyen-Âge sur des sujets de théologie. Alors, à partir de quoi s'organisent les discussions et pourquoi surtout il est si important de rechercher la vérité. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir quel regard vous portez justement sur les débats d'aujourd'hui, sur les débats parlementaires, les débats médiatiques. Est-ce que d'après vous, on cherche à parvenir à la vérité Et puis après, quelle vérité est-ce qu'on court
0: Oui, c'est une vaste question et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de discerner. Discerner, c'est le rôle des chrétiens dans une société, arriver à faire la part dans le fond des choses, de ce qui est grossi d'une manière artificielle qui ne correspond pas au réel, dans le fond. Qu'est-ce que c'est que la vérité Les anciens disaient que c'est une adéquation entre le réel et ce que l'on pouvait dire de ce réel. Et si l'adéquation n'est pas là, eh bien, on est dans l'idéologie, on est dans le mirage, on est dans le mythe, on est dans différentes euh, voies sans issue, si vous voulez, dans lesquelles on s'égare finalement. Et au Moyen-Âge que vous citiez, il y a eu cet effort à partir d'Abelard, c'est un contemporain de Saint Bernard au XIIe siècle qui a commencé à se dire, dans le fond, les pères de l'Église, qui ont eu lieu surtout dans les premiers siècles, hein, surtout dans l'âge d'or, quatrième, cinquième siècle, ne disent pas toujours la même chose. Comment trancher Dans le fond, c'est l'autorité d'un père et un père, ça a toujours raison d'une certaine manière, mais certains vraiment disent des choses contraires, voire même contradictoires. Et donc, il a inventé un système que l'on appelait « sic et non », c'est-à-dire « oui et non ». On garde ça encore, d'ailleurs, dans le langage courant, et on a organisé donc les, les propositions de ceux qui s'opposaient. Et puis, on a essayé de chercher par la raison croyante comment euh, aller au-delà, surplomber le différent pour arriver à la vérité. Et celui qui a été vraiment le maître d'œuvre dans ce procédé, euh, un peu plus tard, ça a été saint Thomas d'Aquin. Le docteur commun, le docteur angélique, comme on l'appelle, qui propose toujours, comme dans la somme de théologie, une série de questions. Et à chaque question, il donne donc des arguments opposés à la réponse qu'il va proposer. Puis il donne un argument d'autorité, puis développe cette proposition qui est la sienne, à partir d'un certain nombre de raisons théologiques, si vous voulez, raisons croyantes. La, 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 la foi est intelligente et l'intelligence croit. Et du coup, cela de, donne tout un travail à réaliser du côté de l'intelligence. Et puis, il répond aux questions une à une. Donc c'est très très organisé, c'est très, très scientifique, très structuré. Et c'est vrai que parfois, dans les mentalités qui veulent aller plus vite que ce que l'intelligence peut faire, on aime bien arriver tout de suite à la réponse et qu'on trouve ça un peu fastidieux, si vous voulez. Mais en fait, c'est un bon exercice. Cela donne des occasions de connaître des distinctions, de savoir les poser, de savoir construire, dans le fond, une argumentation Théologique.
1: Alors, justement, est-ce que vous diriez que l'Église, aujourd'hui, c'est un lieu où existe encore la controverse, ou bien est-ce que c'est le lieu du silence et que peut-être le tabou occupe une place pour certains sujets
0: Alors, je ne pense pas que le courage des évêques, avec par exemple la fameuse, euh, le fameux rapport sauvé le, de la Chias ou la Chias, et donne bien le, la volonté de l'Église de clarifier les choses. Donc il n'y a pas, je crois, de sujet tabou. Hein. On aime bien aller jusqu'au cœur des problèmes, mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir pendant pas mal d'années, à cause de l'ambiance, à cause des non-dits, de la société tout entière, très souvent des omertas, si vous voulez. On ne parle pas de tels problèmes, comme on n'a pas parlé du racisme pendant longtemps, ou comme on n'a pas parlé de différentes choses, si vous voulez, c'était un peu enfoui comme ce qu'on appelle une structure de péché. Quelqu'un me disait mais les nains, pendant toute l'histoire de, de, de siècles, on ne s'est pas tellement intéressé aux nains, ils étaient seulement objets dans les cirques, on se moquait d'eux, etc. Et puis il y a des prises de conscience qui sont faites et tout à coup on se focalise et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'aspect médiatique, l'aspect de la Vox Populi est important parce qu'elle fait Surgir du flot du quotidien, un certain nombre de faits, un certain nombre de questions. Il y a euh, une opinion populaire qui se met en place et en faisant surgir des questions, cela aide à euh, étoffer une argumentation. Et bien sûr, il ne faut pas en rester, je dirais, au niveau purement euh, affectif. Le grand danger, c'est d'en rester au niveau affectif et de ne plus voir l'ordre des vérités.
1: Alors justement, c'est ça votre parti pris, c'est de dire que c'est parce que le monde interroge l'Église qu'elle-même arrive aussi à un certain discernement sur ses propres idées. C'est parce que le monde la bouscule que l'Église, elle aussi, oui, avance.
0: Oui, il y a comme une sorte d'aide réciproque, c'est-à-dire le, le monde avec cette vox populi, cette voix vraiment du, du peuple, peut tout à coup effectivement aider à une purification dans les structures de l'Église, dans les hommes en tout cas qui participent à ces structures de l'Église. Et réciproquement, l'Église doit être sans cesse prophète par rapport au monde.
1: Alors la question que vous posez, oui. c'est celle de la porosité, c'est-à-dire jusqu'où oui. le monde aide l'Église à résoudre ses propres interrogations Est-ce qu'il est possible que les deux se croisent C'est souhaitable, mais jusqu'où
0: Alors c'est difficile de voir où est exactement le curseur, puisque le curseur va dépendre un peu de chaque problématique. Alors on y reviendra voilà, dans la suite, exactement. un, par un. Et Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, il y a, comme dit le Concile Vatican II, une hiérarchie des vérités. Et c'est cette hiérarchie des vérités qu'il faut retrouver à chaque fois pour, dans le fond, dirimer, c'est-à-dire résoudre hein, les difficultés rencontrées dans ce qui, tout à coup, arrive d'événements euh, quotidiens ou répétitifs. Et le cas du rapport sauvé, c'était quelque chose d'assez systémique, comme il disait... Où il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de mêmes procédés qui étaient faits, où on déplaçait quelqu'un qui avait fait du mal et on ne prenait pas le taureau par les cornes, si vous voulez, pour mmh. euh, finalement cadrer le mal et, et le résoudre. Et d'une certaine manière, la société peut être une aide tout à coup pour conscientiser, non pas seulement un lieu, mais des dizaines de lieux qui ont réagi un peu pareil. Et à ce moment-là, la problématique devient plus nationale, voire même universelle et permet à ce moment-là de prendre les décisions, je dirais, collectives. Les conciles ont toujours été des assemblées d'abord régionales, puis universelles, pour résoudre des problématiques qui, tout à coup, apparaissaient comme étant quelque chose sur lequel il fallait s'attabler pour se rencontrer Donner des arguments et finalement tenter de les résoudre sous l'action du Saint-Esprit. Mais c'est un acte de foi à chaque fois. L'Église, c'est ça. La grande différence avec la société civile, c'est que nous faisons un acte de foi que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et que c'est lui que nous cherchons à rejoindre, à être rejoint plus exactement par lui, puisqu'il est l'Esprit de vérité.
1: Alors ça pour le grand public c'est pas toujours facile à comprendre, pour les médias non plus et d'ailleurs pour revenir sur cette question de la hiérarchie des vérités, c'est vrai qu'on ne fait pas toujours la différence nous journalistes entre la déclaration du pape, l'homélie d'un prêtre, la lettre d'un évêque, les documents d'un concile, l'exhortation apostolique, une encyclique. On a le sentiment que chacun se vaut et qu'à partir du moment où c'est l'Église Institution qui l'a dit, au fond, c'est à, à prendre pour vérité et dicté et par l'Église.
0: C'est ça. Et c'est là où on voit, si vous voulez, dans la société civile, c'est quand un ministre prend une position qui ne correspond pas à celle du Premier ministre ou à celle du Président de la République. Ben parfois, il y a un hiatus et on est obligé de démissionner quelqu'un, si vous voulez, pas rare dans la Ve République que des hommes qui étaient pleins de générosité, mais qui sont allés trop loin, qui ont marché un peu sur les plates-bandes qui leur étaient interdites. Et du coup, il a fallu leur demander bah, de retourner à la case départ. Alors, dans l'Église, ça ne se passe pas comme ça. Parce que dans l'Église, nous ne sommes pas une sorte de hiérarchie pyramidale où il y aurait le pape en haut avec les évêques qui seraient comme, si vous voulez, les préfets qui agirait au nom du pape et puis le peuple en bas qui aurait à obéir avec une certaine une gendarmerie qui serait là pour les, pour les garder. Chaque Église est autonome et a en elle déjà tout ce qu'il faut pour être l'Église universelle. C'est assez extraordinaire. Chaque évêque a l'autorité du Christ là où il est, mais il l'a... Non pas seulement par lui-même, mais en communion avec les autres et en communion avec Pierre. Cum Petro, sous Petro, avec Pierre et sous Pierre. Donc il a un devoir de se mettre en communion avec Pierre et avec ses frères pour porter une parole de Dieu.
1: Edouard Drivery, vous avez vécu dans plusieurs pays à l'étranger. C'est peut-être aussi un regard qui vous permet d'avoir une, une ouverture sur les différents sujets. On évoquait dans la dernière émission dans quelle mesure s'établit la hiérarchie dans l'Église Est-ce qu'il y en a une et comment elle se construit Est-ce qu'on pense que Dieu parle mieux, plus juste et plus vrai, au pape qu'à la base C'est parfois un peu l'idée qu'on a finalement. Qu'est-ce qui est vrai
0: oui, bonjour à tous. Eh bien, je dirais que c'est vrai que Dieu assiste chacun là où il est et même notre Seigneur a été assisté par le Saint-Esprit selon les âges de sa vie. Il n'a pas reçu plus que ce dont il avait besoin dans sa mission, selon les âges de sa vie. Quand il avait 12 ans au Temple, ben, il posait des questions et lui-même faisait des réponses euh, que remarquaient les prêtres ou les scribes intelligentes, hein, comme dit l'écriture. Il recevait au fur et à mesure de ce dont il avait besoin dans son humanité. Et bien, Chacun à notre place dans l'Église, que l'on soit prêtre, évêque, Pape, diacre, qu'importe, religieux, religieuse, laïque, eh bien, on reçoit ce dont nous avons besoin pour exercer pleinement notre mission. Et euh, tout l'ordre hiérarchique que vous venez de citer est au service de la sainteté. C'est ça la grosse différence, si vous voulez, avec une institution civile qui euh, n'a comme but finalement que de se générer elle-même. Hein. Ou
1: on... de servir le peuple, Alors normalement de servir le peuple
0: officiellement, mais très souvent on voit bien, regardez, la santé, on essaie toujours de tenir que l'institution tienne, et à la limite on se dit, tiens c'est curieux, on est en pleine épidémie, on supprime quand même 500 lits, vous voyez, c'est quand même assez frappant. Hein. Et donc y a, on sent bien que c'est la survie de l'institution qui compte. Et ça peut être un péché, si vous voulez, dans l'Église, qu'on soit tenté d'imiter finalement la société civile. Et on a besoin toujours de se rappeler de la véritable finalité, c'est-à-dire la hiérarchie est entièrement au service de la sainteté de tous. Et c'est la parole de Jésus dans Saint Matthieu ou dans Saint Marc. « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon ». Pour la multitude.
1: Alors vous parlez de la survie de l'institution, vous parliez de l'institution politique. On a parfois aujourd'hui le sentiment que l'église elle aussi tente de sauvegarder ce qu'elle est, c'est en tout cas ce qu'on peut lire. Est-ce qu'il y a une menace aujourd'hui de l'église telle qu'elle est constituée ou est-ce qu'au contraire il ne faut pas avoir peur et que de toute façon l'église existera avec ceux qui la constituent et qu'il n'y a pas de menace précisément à voir aujourd'hui
0: L'Église peut disparaître sur certains continents. Il y a eu des persécutions si farouches que parfois elle a disparu sur certaines régions. Mais elle a la certitude de la pérennité jusqu'au retour du Christ, puisque c'est le Christ qui l'a fait vivre. C'est le Saint-Esprit qui l'anime. Et donc, un jour, les révolutionnaires envoyés par la Convention arrivent à Rome et un général dit au pape Piscis, nous sommes venus pour détruire l'Église. Et le pape se met à sourire en disant « Nous avons déjà essayé de le faire nous-mêmes, nous n'y nous sommes pas arrivés.
1: » Alors vous évoquez quand même dans votre ouvrage, et vous n'êtes pas tendre avec les médias, une sorte de complot pour la chute de l'Église. Ce n'est pas dit explicitement comme ça, mais c'est ce que j'ai compris à travers certaines phrases. Alors je euh... ne suis
0: pas du tout complotiste, rassurez-vous.
1: <rire> « Les médias entretiennent une crise morale, dites-vous. »
0: Bah, c'est sûr que ça se vend Vous mieux. écrivez quand
1: même qu'il euh, y a la condamnation de certaines erreurs de religieux qui seraient le prétexte pour, je cite, « accélérer une opération chirurgicale anti-chrétienne
0: Alors ça c'est vrai, ce n'est pas moi qui le dis, c'est René, René Raymond qui était un grand sociologue de la vie politique française qui l'a écrit et donc euh, qui voyait bien monter dans le laïcisme, dans les lois de la laïcité, une volonté de recadrer l'Église une volonté un peu jalouse finalement par rapport à l'expansion de l'église, malgré la révolution malgré les républiques, malgré tout ce qu'on a fait un peu pour la mettre en deuxième ou troisième place et eh bien de voir que finalement elle renaît facilement de ses cendres et puis qu'elle a une influence et donc il y a toujours une volonté eh bien, de placer ses propres billes au détriment de l'autre, c'est un jeu malheureusement très humain, trop humain, humain trop humain disait Nietzsche
1: L'Église, est-ce euh, que c'est lié à sa survie Peut-être, mais cherche parfois à faire des concessions pour être mieux admise du monde. Pourrait chercher à faire des concessions pour être mieux admise du Ça, monde. Ça, c'est une
0: tentation, si vous voulez, euh, être euh, dans le sens du poil, si vous voulez. C'est une tentation qui a toujours existé dans l'Église. Et je vais vous donner un exemple assez frappant. C'était à l'époque du IVe siècle et il y avait toute une part de la cour... Euh, sous les successeurs de Constantin qui avait vraiment, si vous voulez, libéré le christianisme de l'époque de la persécution et qui acceptait encore d'autres courants et euh, parmi ces courants, il y avait un courant chrétien mais défiguré, l'arianisme et autour de l'empereur, il y avait essentiellement bah, une cour pro-arienne dans cette tendance, si vous voulez, qui euh, se différenciaient profondément de la foi catholique. Et euh, les évêques avaient un peu tendance, si vous voulez, à suivre la cour, à être comme la cour. Euseb de Césarée, Euseb de Nicomédie, grand évêque, grand historien, mais en même temps, euh, des hommes qui allaient dans le sens du poil, du pouvoir, pour être bien vus. Et un jour. Euh, euh, un préfet voyant que Saint-Basile-le-Grand en Cappadoce était un peu résistant si vous voulez, par rapport aux directives de l'empereur vient le voir. Il s'appelait Rusticus, si ma mémoire est bonne, et il interroge euh, Basile. Et Basile reste ferme sur ses positions. « Non, je faux, je ne suis pas d'accord, euh, je ne bougerai pas, etc. » Et à la fin, euh, Rusticus, qui est quand même préfet, euh, un légat vraiment officiel de l'empereur, lui dit « Mais jamais un évêque ne m'a parlé sur ce ton. » Et vous savez ce que Basile lui a répondu Mais c'est que tu n'as jamais rencontré un évêque.
1: Alors aujourd'hui, qu'il faudrait-il rencontrer Est-ce qu'on sort vraiment du politiquement correct aujourd'hui Est-ce que c'est si facile Parce que cela veut dire aussi être à contre-courant bien souvent.
0: Alors oui, Saint-Paul demande de parler à temps et à contre-temps. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on a le vent en poupe, comme on dit, hein, quand il y a des grands drames humanitaires et que tout le monde se penche vers ces drames hum humanitaires. Si vous dites une parole qui va dans ce sens-là, pas de problème. Mais si jamais vous touchez un problème de structure de péché qui correspond à tout le monde et que vous mettez le doigt dessus, ça fait mal. Et du coup, il peut y avoir une forte résistance. Je viens d'une ville où j'habite, à Toulouse, où le cardinal Saliège a eu ce courage par rapport à la structure de péché qu'était l'anti-judaïsme chrétien, l'antisémitisme de la société, tout à coup... Il a écrit après la rafle du Valdives en 1942, cette lettre magnifique qui restait dans la mémoire de tous les Juifs, euh, cette lettre qui a permis de retourner la euh, pensée de la France dans ce moment dramatique où euh, le gouvernement du maréchal Pétain euh, enfermait les Juifs pour euh, les emmener en camp de concentration. Et cette lettre magnifique dans laquelle il disait des choses très simples, un Juif est un homme, une Juif est une on n'a pas le droit de faire avec eux n'importe quoi. Et cette lettre est restée si fortement dans le cœur des Toulousains qu'il y a une grande plaque dans la synagogue de Toulouse, la plus vieille synagogue de Toulouse, qui est tout à l'honneur du cardinal Saliège. C'est l'endroit où il est le plus honoré de tout Toulouse. C'est amusant. Même dans la cathédrale de Toulouse, vous ne verrez pas une plaque aussi belle en l'honneur du cardinal Saliège.
1: Et vous pensez qu'aujourd'hui justement cette attitude de regarder ce qui est factuel de rester sur le fait, un juif est un homme, c'est peut-être parfois ce qui manque, j'allais dire tout simplement, mais est-ce que ce est pas ça l'exigence du chrétien aujourd'hui, d'être au plus près du fait, comme devrait l'être le journaliste
0: Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de convergent parce que quand les papes ont défini la vocation du journaliste, c'est à chaque fois d'être des témoins de la vérité. De ne pas l'occulter, de tout dire. On le dit aussi de l'historien. Léon XIII dit exactement la même chose de l'historien. L'historien doit ne rien cacher de la vérité. Il doit dire toute la vérité et s'y attacher, même si, d'une certaine manière, ça fait mal à l'idéologie ou euh, au, à la bien-pensance de l'époque.
1: L'Église peut faire scandale, doit faire scandale, Alors, autrement évidemment que par euh, les abus, mais l'Église doit faire scandale par la vérité finalement. Notre
0: Seigneur n'a pas hésité à le faire, vous voyez, dans le Temple de Jérusalem ou ailleurs, euh, auprès des scribes et des pharisiens, il s'est à chaque fois positionné comme... Euh, à contre-courant, souvent, et saint Paul euh, le manifeste aussi dans ses épîtres, lorsqu'il dit « malheur à moi si je n'évangélise », c'est-à-dire si, d'une certaine manière, je ne m'oppose pas euh, à un certain nombre de structures de péché. Alors il le fait avec diplomatie aussi, ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement euh, mettre de l'eau, de l'huile sur le feu si vous voulez. Euh, regardez par exemple à Éphèse quand il est en situation d'avoir une opposition, une polémique terrible contre les orfèvres d'Éphèse qui comprennent que si on prêche un dieu unique, qui n'est pas dans les statuts que l'on adore d'une manière polythéiste, eh bien, ils vont perdre leur métier. Et c'était pas faux, ils avaient fait une bonne analyse, ils avaient bien compris que la prédication de Paul était tout à fait opposée au polythéisme, et donc, un jour ou l'autre, la boutique allait s'effondrer, eh bien, Paul ne cherche pas plus loin, et on l'exfiltre, et il part ailleurs prêcher, si vous voulez. Et euh, ça fait partie des recommandations du Seigneur. Bah, si on vous écoute très bien, bénissez le lieu où on vous écoute. Sinon, bah, secouez les sandales de vos pieds et partez ailleurs. Voilà.
1: On va revenir, on va s'arrêter sur quelques-unes de ces grandes controverses. On a le sentiment que finalement, vous relisiez l'histoire et que vous reveniez sur euh, des grands moments pour lesquels l'Église aurait été d'une certaine manière victime de faux procès, comme si l'histoire avait fait un tri préjudiciable à l'Église. Est-ce que faire la vérité, c'est aussi relire l'histoire
0: Oui, et parfois on est surpris que cette relecture de l'histoire ne vient pas de nos propres rangs. Nous avons des historiens catholiques qui sont en même temps des théologiens et à qui revient normalement ce travail de reformuler dans leurs recherches tout ce que l'Église a vécu comme une grande histoire sainte qui présente l'action de l'esprit au cours des âges de cette expansion de l'Église à travers le monde. Mais parfois, d'une manière qui nous surprenne, ce sont des historiens, je dirais, laïques qui n'ont pas nécessairement le label de s'intéresser à des affaires ecclésiales, qui tout à coup suscitent un travail nouveau, un travail de recherche. C'est le cas dans l'université du Mirail, à Toulouse, le grand professeur Benassar, qui a lancé les grands travaux sur l'Inquisition, et en particulier l'Inquisition espagnole. Il a découvert que tout ce que Michelet avait écrit, c'était du vent. C'est-à-dire qu'il avait tout écrit comme ça, d'une manière affabulatrice. C'était l'époque des légendes noires. On invente, pour euh, matraquer un petit peu l'adversaire, pour... Euh Justifier aussi une politique gouvernementale de l'époque où il fallait liquider les congrégations et mettre à la place de nouveaux professeurs. Des professeurs qui, évidemment, n'auraient pas la gentillesse d'attention vis-à-vis de l'histoire de l'Église, mais qui accentuerait plutôt la faiblesse des hommes. Et donc Michelet a forcé tous les chiffres il a tout grossi et ce sont toujours ces clichés qui restent et Benassar était communiste il était marxiste, athée il n'avait rien à voir avec une idéologie je dirais chrétienne et il a remis en question tout et il a montré que tout ce que Michelet avait écrit, toute notre 19e siècle était faux, archifoué, que toutes les légendes, dans le fond, on peut, à partir de cette expérience de l'inquisition, prolonger 1492, la conquête du nouveau monde, la légende non seulement de l'inquisition, mais des croisades, toutes ces légendes noires qui ont été reconstruites après ont été l'occasion de noircir les acteurs, ça ne veut pas dire que tout était blanc. Dès qu'il y a des hommes, il y a de l'homerie, comme on dit. Il y a toujours eu, hélas, des personnages sombres dans toute histoire. Et à commencer par la communauté primitive de notre Seigneur, puisque parmi les douze, eh ben, il y avait quand même un traître, hein, Judas l'Iscariote Et Paul VI était en admiration devant l'Église catholique romaine, qui avait été très persécutée sous le régime communiste. Et il s'est trouvé qu'il y avait douze évêques, Douze évêques, ils ont tous été incarcérés. Et Paul VI disait, c'est incroyable, mais dans les apôtres de notre Seigneur, il y a quand même eu un traître, et là, les douze... Ils sont sortis vainqueurs de la persécution. Aucun n'a trahi. La plupart sont morts dans les géoles de Ceausescu, mais ils ont tous gardé la foi. Et il disait, c'est vraiment pour moi une église exemplaire que ces témoins qui ont été jusqu'au bout de la foi, même dans les pires sévices de la persécution. Et on sait comment Ceausescu traitait ses opposants.
1: Alors si on vient à l'Inquisition que vous évoquiez un peu auparavant, l'Inquisition, vous la présentez comme une conquête juridique établie pour éviter des lynchages qui étaient spontanés. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on l'apprend à l'école Non,
0: du tout, du tout. C'est le grand progrès, si vous voulez, de, du juge instructeur, comme nous avons actuellement dans la République. Il y a eu une tentative un peu sous Sarkozy de repasser au système anglais accusatoire. Mais pour l'instant, heureusement, on a résisté. C'est bien qu'il y ait un juge d'instruction dans toutes les affaires pour qu'on puisse faire une véritable enquête. Une enquête qui soit indépendante et non pas une sorte de tribunal dans lequel on apporte des preuves accusatrices et en face de vous, ceux que vous accusez doivent prouver le contraire. Donc il y a une espèce de jeu de bras de fer, si vous voulez, entre la partie accusatrice et la partie de la défense. Or, quand il y a un juge d'instruction, si vous voulez, il est très libre. Il peut chercher les choses dans un certain système de secret et dans un système dans lequel tout n'est pas jeté aux yeux de tous et qui lui permet de chercher la vérité avec l'autorité, mais en même temps avec la discrétion.
1: Alors quand vous évoquez euh, les différentes controverses, vous vous arrêtez sur celle de Galilée, parce que c'est vrai que celle-ci, elle a beaucoup occupé euh, les ouvrages, et puis les historiens, les scientifiques, et encore aujourd'hui, on a souvent à répondre au fond euh, du temps qu'a mis l'Église. Est-ce qu'il est vrai que l'Église a perdu son ascendant sur la science à ce moment-là, ou bien au contraire, depuis, on s'est aperçu qu'on était, était sur deux plans complètement différents
0: Alors je pense que, d'une fois de plus, c'est une légende noire qui a été euh, grossie, longtemps après. Sur le moment, il n'y a pas eu beaucoup d'allégations contre Galilée ou contre l'Église qui avait condamné le système de Galilée. C'est des siècles après que l'opposition s'est faite. Ce qui s'est passé sur le moment, c'est que Galilée avait des positions ecclésiales tout à fait délicates au point de vue du dogme, en particulier du point de vue de l'Eucharistie. Oui, parce qu'il qu était croyant Galilée. Il était catholique et il s'est soumis, même si c'était un tempérament assez explosif, si vous voulez. Il était bon catholique et il s'est soumis à chaque fois à ce qu'on lui a dit. Mais en fait, il s'est trouvé que sur l'héliocentrisme, qui était son système pour définir le monde des, des étoiles, le monde des planètes, Et eh bien, il avait tout à fait raison... Mais par contre, dans les domaines de la foi sur la transsubstantiation, des domaines de ce type-là, il errait pas mal, il se trompait. Et euh, le pape de l'époque qu'il aimait beaucoup, qu'il avait nommé le préfet de l'Assemblée des Lynx, qui est une, une académie pontificale pour la science. Et donc il a été le premier académicien, le premier préfet de cette académie, voulait le sauver. Et le, le, les papes de l'époque ont plutôt fait en sorte que ce soit ce problème de l'héliocentrisme qui soit mis en débat, plutôt que les problèmes plus profonds, théologique sur lequel il s'était prononcé et qui a fait que finalement il a eu une peine extrêmement sévère puisqu'on lui a seulement demandé de euh, déclarer qu'il euh, qu désavouait sa, euh, sa proposition et on lui a demandé seulement de se mettre un peu à l'écart de Rome dans des belles villas où il a pu continuer ses expériences et la petite pénitence qui lui a été donnée c'est sa propre sœur, qui était religieuse, qui a eu le devoir imposé par Galilée de le réaliser. Il avait des psaumes pénitentiels à dire tous les jours, et comme ça leur mettait un peu à faire, il a donné ça à sa sœur, et sa sœur a, a d'une certaine manière permis à Galilée de commuer sa peine. Donc en général, dans le monde des contemporains, quand on parle de l'affaire Galilée, on, on, on s'imagine que Galilée a été brûlé si vous voulez, et ce pas du tout le cas. Il a une vie tout à fait tranquille jusqu'à sa mort. Et les livres sur l'héliocentrisme qui avaient été mis à l'index par une congrégation qui ne dépendait pas directement du pape, ce n'est pas une condamnation du pape, c'est une condamnation seulement d'un tribunal secondaire, si vous voulez, de ce qui était à l'époque une sorte d'inquisition rénovée sous Paul IV, eh bien, ces ouvrages ont été mis à l'index jusqu'au moment où Newton, pour de bon, a démontré l'héliocentrisme.
1: Mais au fond, c'est un peu ce que vous disiez en début d'émission, c'est-à-dire que là aussi, ces interrogations, ces interpellations ont permis aussi à l'Église, de mettre au clair qu'on ne s'appuyait pas sur l'écriture pour démontrer quelque chose de scientifique.
0: Alors, c'est tout à fait juste. Comme disait, quelques temps avant, malheureusement, il était mort au moment du procès Galilée, le grand cardinal Baronius. L'écriture n'est pas donnée pour décrire comment est le ciel, le ciel empiré, le ciel créé, mais comment on va au ciel le ciel surnaturel. Et malheureusement, Baronius n'était plus là pour défendre ce point de vue, mais Galilée l'avait compris. Il avait compris que l'écriture ne devait pas s'interpréter d'une manière littérale, d'une manière dont on avait fait une, de grands cas à l'époque de Luther. Luther avait beaucoup insisté sur la... Euh, lecture littérale et d'ailleurs la plupart des protestants étaient contre l'héliocentrisme
1: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'aujourd'hui on fait une lecture politique de l'écriture
0: Alors c'est effectivement une tentation récurrente parce que la politique fait partie dans le fond de la vie humaine L'homme est un animal politique, comme disait Aristote. Et c'est vrai que dès qu'il y a un bien commun à défendre, inévitablement, on peut trouver des arguments dans l'écriture qui confortent une défense, une certaine modalité de défense du bien commun. Et les choses peuvent aller dans un sens, dans un autre. Euh, regardez les Byzantins à l'époque de l'Empire byzantin reprenait volontiers des arguments de l'Ancien Testament pour montrer qu'il y avait des rois qui étaient en même temps prêtres comme Melchisedec qui étaient des personnes qui dirigeaient le monde terrestre et en même temps étaient sacrés si vous voulez et puis, dans l'Église occidentale, on défendait beaucoup plus la parole de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Vous voyez, donc, on tirait un morceau de l'Écriture pour, en fait. pour des justifications, si vous voulez. Et peut-être qu'on n'avait pas assez compris la hiérarchie des vérités et que l'Évangile doit toujours dépasser, évidemment… Euh, ce qui est déjà dit dans la première alliance.
1: C'est une tentation de vouloir trouver de la science, du politique, du social aussi, du sociétal même aujourd'hui euh, dans l'écriture. Dans
0: l'écriture. En fait, bon, euh, l'écriture illumine toute chose. Comme dit saint Paul, je tiens toute pensée captive dans le Christ. Donc il y a quand même quelque chose, si vous voulez, qui doit être... Euh, rechercher dans l'écriture pour y trouver de la lumière et que cette lumière puisse rejaillir sur ce que nous vivons. Donc la démarche n'est pas complètement mmh. fausse, mais on peut être très vite tenté de se focaliser sur un petit passage de l'écriture au détriment de tout le reste. C'est toute l'écriture qui doit être mise en sollicitation pour interpréter.
1: Votre ouvrage, il pose aussi la question, Donc, c'est est, est un ouvrage qui porte sur le dialogue, sur la recherche de la vérité, et il pose aussi la question du monde contemporain. Est-ce qu'on peut porter les interrogations du monde contemporain sans pour autant le juger Et au fond, votre question, c'est comment ne pas écarter le conditionnement du temps présent sans pour autant en être esclave. Et donc, on le voit bien, ce n'est pas une, une position forcément toujours facile. Vous abordez des grandes questions sociales et sociétales, et vous vous interrogez notamment sur l'influence des courants libertaires, on pourrait presque dire des lobbies, face auxquels l'Église doit pouvoir trouver sa, sa position et sa place. Et ce n'est pas toujours facile. On le voit dans les médias, on sent qu'il y a une, une tension très forte. Est-ce qu'on peut entendre la vérité de l'Église aujourd'hui sur des questions comme celle de l'homosexualité, par exemple
0: Posez là effectivement une question euh, difficile dans la mesure où il y a des courants euh, qui euh, sont très, je dirais, à l'écoute de tout ce que l'on peut dire sur un domaine précis et qui épingle euh, le premier qui ouvre la bouche sur un sujet quand il a un langage qui ne correspond pas à ce qu'ils estiment être le politiquement correct. Et ça c'est très délicat pour euh, l'Église parce que nous ne sommes pas formés nécessairement dans le séminaire ou dans nos études supérieures à avoir ce type de comportement. Vous voyez, on parle souvent bah, « bâton repu euh, »,« un chat c'est un chat »,« une expression c'est une expression ». Et euh, c'est vrai qu'il faut apprendre à être délicat, c'est sûr. Ne pas heurter de front les sentiments, les sensibilités. saint ilias de Loyola, par exemple que, je suis dominicain, mais nous admirons beaucoup les saints de toute l'Église, disait que lorsque l'on rencontrait quelqu'un, il ne fallait jamais se mettre à contre pour pouvoir continuer à dialoguer avec lui et le porter peut-être un jour à faire les exercices et à découvrir donc Jésus-Christ vivant dans sa vie. Donc, euh, il y avait le sentiment que nous sommes des hommes de pont, hein, pontifex, pontifex, D'ailleurs, un pontife, c'est ça que ça veut dire, c'est un, un faiseur de pont. Et c'est le sentiment chrétien, a priori, qu'on ne doit pas être des battants, je dirais, dans l'expression euh, qu'on va chercher pour répondre du tac au tac, vous voyez, à des expressions euh, qui nous atteignent. Euh, notre euh, but est plutôt euh, un but d'aider, de tendre la main, de sauver, et Jésus, sans cesse, dans les trois années de sa vie terrestre, avant sa Pâque, eh a montré qu'il était l'homme de la main tendue, l'homme qui va vers la détresse, qui va vers celui qui est malade, à condition, bien sûr, qu'il se présente comme malade. C'est ça la grosse difficulté que nous avons quand nous rencontrons des groupes de personnes qui ne veulent plus reconnaître qu'ils ont besoin du médecin, eh bien, il y a des passages dans l'Évangile qui sont extrêmement durs sur les hypocrites, sur ceux qui ne veulent pas se reconnaître faibles, qui ne veulent pas se reconnaître comme blessés dans leur sensibilité, dans leur vie. Et je dirais, on est en face d'un mur et Jésus a des paroles graves et très exclusives, si vous voulez, par rapport à ce monde-là. Et dès que nous nous heurtons à des réalités de ce type-là, alors eh bien, je dirais, nous ne pouvons pas faire mieux que le maître. Hein. Notre Seigneur, d'ailleurs, nous l'a dit dans l'Évangile à ses apôtres, vous ne serez pas plus grand que le maître. Hein. Et là où le maître est, est exclu, bah, les disciples sont aussi a priori. Et euh, l'Église s'est prononcée d'une manière très claire dans Persona Humana, à l'époque de Paul VI sur l'homosexualité. L'homosexualité qui a toujours été présentée comme une faille, si vous voulez, dans la nature humaine. Et saint Thomas disait « il est naturel que ce qui est faillible » défaillent quelquefois. Donc c'est une sorte d'atavise, quelque chose qui tombe sur quelqu'un d'une manière euh, imprévue. C'est pas dans les gènes, comme a prouvé une étude récente aux États-Unis de grands savants. C'est autre chose. C'est quelque chose qui est structurel et qui se transmet par une éducation, par une société, par différents facteurs, mais qui rend la personne moins apte à la finalité telle que l'on découvre dans la Bible. Alors c'est son chemin, chacun a son chemin, mais nous reconnaissons que en soi, chaque chemin peut être sanctificateur, peut être source de sainteté. Donc personne n'est exclu, mais il y a des actes qui excluent, si vous voulez, des actes graves, intrinsèquement mauvais, comme dit le pape Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, qui fait que quelque chose est entamé dans l'autre. Et cela ne peut pas convenir au royaume de Dieu. Saint Paul le dit explicitement dans de nombreuses lettres. Il y a des actes qui deviennent, je dirais, et qui excluent quelqu'un du royaume de Dieu. S'il y a un penchant, le penchant est toujours une occasion de combat, une occasion de, parfois de chute, mais d'un relèvement quand on est croyant et qui permet d'un cheminement vers la sainteté. Donc vous voyez, la position de l'Église est délicate parce qu'elle ne condamne personne, elle ne condamne pas une catégorie de personnes, mais en même temps, elle dit où sont les actes mauvais. Et ce n'est pas facile parce que la tendance, je dirais, de notre société, c'est de faire une équation d'égalité entre celui qui pose un acte et le qualificatif qui correspond à cet acte. Par exemple, quelqu'un vole, on dira c'est un voleur. Vous voyez Eh bien, l'Église dit non. C'est quand même un peu paradoxal. Vous voyez Quelqu'un pose un acte, on dit oui, il a posé un acte. De, mais est-ce que c'est vraiment un voleur Vous voyez Et peut-être qu'il a déjà demandé pardon. Et peut-être que déjà, il s'est repenti. Alors, l'acte est mauvais. Il faut vraiment le condamner. Mais... Est-ce qu'on doit aussitôt mettre une étiquette sur quelqu'un Il est créé à l'image des ressemblances des dieux et peut-être qu'il a déjà fait un chemin comme le bon larron à côté de Jésus, tout à fait extraordinaire, pour se tourner vers Dieu.
1: Toute la question est parfois aussi d'intégrer les nouvelles découvertes scientifiques. Vous évoquiez cette étude aux états unis mais on le sait par exemple par rapport aux neurosciences, etc. Ce n'est pas toujours évident aussi de ne pas se jeter dans la précipitation et en même temps de tenir compte de certaines études
0: oui. Alors les études, nous devons sans cesse les garder comme quelque chose de tout à fait précieux, parce que, comme pour je me souviens, le père Congard disait bah, l'exégèse historico critique, j'en ai sans cesse usage, j'y fais sans cesse recours, mais je ne demande pas à l'historico critique de juger comme un théologien. Je reste théologien, moi. Parce que je suis théologien et l'historico-critique va m'aider dans mon travail de théologien. Mais je ne demande à ceux qui font l'historico-critique de ne pas se permettre d'aller au-delà de leur catégorie, au-delà de leurs limites de science. La science est toujours limitée.
1: Vous abordez aussi les questions qui sont liées à la vie, notamment en essayant de voir à travers le prisme de la tentation, celui de la tentation de l'avoir. Nous sommes dans une société de consommation, une société de, de confort, de bien-être. Et vous citez Saint-Paul, tout est permis mais tout n'est pas profitable. Alors dans quelle mesure notre liberté a besoin de la tutelle du bien, on pourrait dire en quelque sorte, en quoi le Christ libère le croyant par rapport, justement, peut-être à une société qui l'embarque dans d'autres échelles de valeurs
0: Alors, il y a différents degrés de liberté. On retrouve le thème de la hiérarchie des vérités, vous avez la liberté d'abord extérieure, comme le peuple juif qui était esclave en Égypte, et la grande libération qu'il a pu obtenir sous la houlette de Moïse à travers l'intervention du Seigneur, eh bien, c'est une libération déjà de, de, des activités extérieures, une, une liberté d'aller où l'on veut, vous Voyez, une liberté externe. Et puis vous avez une liberté plus cachée, qui est la liberté de choix intérieure. Épictète en pleine prison disait euh, « Nul ne pourra me forcer en prison à penser ce que je veux penser ou à ne pas penser ce que je ne veux pas penser ». Il y a une liberté de choix que, qui fait que quelqu'un bah, va choisir en toute lumière telle et telle chose plutôt que telle et telle autre. Et le libre arbitre est un bien, mais la liberté de faire le mal est un mal. C'est ça la grosse difficulté pour chaque homme. C'est saint Thomas qui le dit. Et le troisième degré de liberté, c'est justement la découverte qu'on a en soi des penchants mauvais, hein, que l'on voit déjà dans le livre de la Genèse. La première fois où le mot cœur apparaît dans l'écriture, c'est pour dire que l'homme a un penchant mauvais. C'est assez frappant. Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 8, le mot « cœur » apparaît les deux premières fois, c'est pour dire qu'il a des penchants mauvais, « Yetser en hébreu. Et ce « yetser hara » fait qu'on s'aperçoit que dans le fond, notre liberté, c'est très beau, mais qu'elle est briefée, qu'elle est, elle est marquée par ces penchants mauvais et qu'il faut que notre liberté soit libérée. Le dernier message de saint Jean-Paul II à Lourdes a été de reprendre Galates chapitre 5, verset 1, dans lequel saint Paul dit « C'est pour votre liberté que le Christ vous a libéré. » Et Jean-Paul II commentait eh « Il faut que votre liberté soit libérée
1: ». Mais justement, parfois, on a le sentiment que les chrétiens sont les moins libres que le reste de la société. Et pourtant, on ne parle peut-être pas tout à fait de la même liberté. Alors, on
0: ne parle pas de la même liberté, c'est ça le problème. Hein, que si, si la liberté... Euh, veut dire aller vers les fleurs du mal, ben, ce n'est pas une liberté, c'est un esclavage. Car lorsqu'on fait le péché, dit Jésus dans saint Jean chapitre 7, on n'est pas libre, on est esclave. Et toutes les pseudo-libertés qui poussent l'homme à commettre le péché et le mal sont en fait des mirages et conduisent l'homme à des servitudes de plus en plus graves. Et c'est peut-être ça, cette société de consommation qui a cru se libérer de, de fatalisme, de, de corvée, de difficultés, et qui en fait a appesanti l'homme parce que l'homme a eu beaucoup moins de liberté intérieure.
1: Alors, dans votre ouvrage qui s'intitule « Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église » publié aux éditions Artege, vous dites que de nombreuses controverses sont nées dans l'Église en raison de l'accroissement massif de populations musulmanes en terre traditionnellement chrétienne. Alors, vous mettez les pieds dans le plat, mais de quelles controverses vous voulez parler précisément
0: Eh bien, les controverses sont nées de par les différents textes du Concile Vatican II sur euh, les grandes religions. L'expression « grandes religions » et « leurs bienfaits » dans Nostra Aetate, qui est une déclaration du Concile Vatican II, euh, exprime eh bien, les valeurs, les euh, structures que l'on peut trouver dans ces religions qui aident l'homme à cheminer ici-bas. Et de ce point de vue-là, il y a eu un regard d'intérêt vis-à-vis, bah, du bouddhisme, vis-à-vis -vis, euh, de la religion de l'islam, vis-à-vis des grandes familles religieuses du monde et en particulier le judaïsme qui à lui seul fait l'essentiel de ce texte avec le numéro 4 pour lequel le pape Jean XXIII avait voulu explicitement un texte de réconciliation par rapport aux juifs qu'il avait tant aidé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, cette attention à l'autre, aux autres, a pu susciter bah, des questionnements de se dire « est-ce que ces religions ne seraient pas par elles-mêmes porteuses de vérité au point qu'elles seraient euh, une aide pour le salut de chacun si » Est-ce qu'il n'y aurait pas des structures de salut, dans le fond, un peu réparties au-delà des frontières du christianisme Et c'est ce débat-là qui a été fortement donc, développé ces dernières années, et le texte, finalement, qui a tranché, si vous voulez, un petit peu par rapport à ces débats, c'est en l'an 2000. Donc, il y avait une date un peu symbolique. Vous voulez l'entrée dans le troisième millénaire, le 6 août, en plus, le jour de la transfiguration. Il y a eu un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a été mise en forme spécifique, c'est-à-dire estampillé par le pape lui-même. Et donc, du coup, ça prend une valeur vraiment magistérielle, doctrinale. Quand on parlait de la vérité voilà, euh, oui, précédemment. Et, oui. et euh, ce, ce, ce texte donc euh, a montré qu'il euh, fallait considérer toujours euh, qu'il n'y avait qu'un seul sauveur, c'était Jésus-Christ. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, » dit Jésus dans saint Jean chapitre 15, ou dans les Actes des Apôtres, « il n'y a pas d'autre nom » par lequel vous puissiez être sauvé. Et cet exclusivisme, euh, je dirais, de la réalité de l'Église n'empêchait pas qu'il y ait des individus, aidés peut-être par les structures religieuses qui les portent, qui seraient orientés vers l'Église et qui seraient orientés vers euh, la possibilité donc de recevoir la grâce moyennant, bien sûr, une adhésion à Dieu et une adhésion à la certitude que Dieu existe et qu'il se fait le rémunérateur de tous. Je fais écho à Hébreu 11, 6, qui est un passage très important des Écritures sur ce dialogue entre le monde et l'Église.
1: Alors, de la même manière que vous le faites pour d'autres controverses, où vous dites qu'à la fois elles viennent bousculer l'Église, mais elles aident aussi l'Église elle-même, à se déterminer, en tout cas à discerner pour, pour avancer dans ses positions. Vous le dites aussi à propos de l'islam et vous dites que c'est un véritable défi spirituel pour une partie de la population française. Qu'est-ce que vous voulez dire
0: ben, Ce que je veux dire, c'est que, comme le disait le grand Bossuet qui a marqué le XVIIe siècle, la vérité demeure toujours dans l'Église et s'y épure d'autant plus qu'elle est plus violemment attaquée. C'est frappant. Hein vous voyez ce sens des controverses qu'avait Bossuet.
1: On est au XVIIe siècle. On est
0: au XVIIe oui. siècle. C'est quand même extraordinaire. J'aurais pu le prendre comme euh, intitulé, si vous voulez, souvent mais une petite phrase au début d'un livre, en exergue, oui. etc. J'aurais pu prendre celui-là. Mais euh, c'est vrai que l'islam ben, nous oblige à nous positionner sur bien des sujets, sur euh, l'unique révélation, sur euh, la réalité de qui est Jésus-Christ. Est-ce que c'est seulement un prophète qui est Marie Est-ce que Marie, dans l'islam, c'est seulement euh, les, la sœur de Moïse Ou est-ce que c'est, la, la, euh, euh, des siècles après, euh, le, euh, à l'époque de, de, de Joseph, à l'époque d'Hérode, à l'époque de Pilate, euh, un tout autre personnage Vous voyez, le, le mari de l'islam, c'est un une mari qui est contemporaine de Moïse, donc ça n'a plus rien à voir. Abraham est l'auteur de la Kaaba. Il a construit la Kaaba et c'est totalement divergent par rapport à nos écritures. Donc ça pose beaucoup de de, de problématiques, de, de de confrontation. Si vous voulez, et ça nous aide à revenir dans nos propres sources. Ça nous aide à chercher. Quelle est la vérité et comment euh, la, euh, cette révélation est porteuse de salut C'est finalement ça l'essentiel. Ce n'est pas seulement vous voyez, trouver une expression qui soit la plus juste possible, c'est en même temps toujours euh, recueillir dans les cœurs un besoin de salut. L'écriture est là pour euh, nous féconder, pour nous transformer, nous guérir, nous porter à la lumière.
1: Mais est-ce qu'en raison peut-être d'une certaine peur, on ne développe pas une une espèce de naïveté sur cette question sans vouloir justement aller au-delà et aller se jeter, on pourrait dire, dans la recherche intellectuelle Est-ce que ce n'est pas à ça qu'on est appelé aujourd'hui justement
0: C'est vrai que le Concile Vatican II demande, par exemple dans le dialogue œcumélique, de ne pas l'aborder avec naïveté. Eh bien, mutatis, un terme mut... utilisé. Oui, hein. tout à fait. Dans, mutatis mutandis, c'est-à-dire en changeant ce qui doit changer. Au niveau interreligieux, on peut dire la même chose. Il ne faut pas aller dans le dialogue interreligieux avec naïveté, sans connaissance approfondie. Je vous rappelle que les premiers qui ont traduit le Coran, eh c'est Pierre le Vénérable à l'époque de Saint Bernard, justement pour mieux comprendre ce qu'ils allaient rencontrer en Terre Sainte et ailleurs pour pouvoir voir ce qui était faux de ce qui était vrai. Car il y avait dans ces peuples du Moyen-Orient une grande attitude de respect de la nature, de respect de la loi naturelle, et qui est tout à fait porteuse. Il ne faut pas oublier que dans certains cas, à l'époque du planning familial en Égypte ou ailleurs, les seuls qui ont voté avec le Vatican pour défendre la position sur la vie, la culture de la vie par rapport à la culture de la mort, ce sont tous les pays arabes qui ont voté comme le Vatican. Et donc il faut être prudent, si vous voulez, de ne pas tout noircir ou tout sacraliser. Et donc il y a un discernement, une fois de plus, nous l'évoquions dans la première émission, à réaliser un crinègue, comme dit l'écriture, pour rejeter ce qui est faux et garder ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est porteur. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans, mais c'est vrai que je ne fais jamais l'équation qui permettrait de dire qu'il y a une différence entre l'islam et l'islamisme. L'islamisme, c'est un développement tout à fait naturel de l'islam.
1: Alors ça c'est parfois remis en cause, en tout cas c'est questionné.
0: Alors c'est questionné, mais si vous, voulez, si vous lisez à la lettre le Coran à la manière hanbalite, c'est-à-dire la quatrième école du Fikr, du droit musulman, ben vous voyez qu'il faut appliquer le Coran à la lettre. Quand vous êtes dans une autre structure, les trois autres structures, il y a plus d'échappatoires, mais quand vous êtes vraiment hanbalite, et actuellement les wahhabites en Arabie Saoudite sont tous des hanbalites, eh bien il faut appliquer le Coran strictement, littéralement.
1: Mais c'est ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant le fondamentalisme. Alors
0: on appelle ça le fondamentalisme mais tous ces mots ont été inventés au moment des Lumières et donc ça n'a rien à voir avec les sources euh, ni coraniques, ni chrétiennes. C'est une idée de l'illuminisme, c'est une idée de Voltaire, de Rousseau, de tous ces grands courants de l'époque qui ont fait l'encyclopédie avec Diderot, etc. Mais ces mots sont piégés parce que par derrière il y a l'idée d'une religion naturelle mmh. si vous voulez. Or, cette religion naturelle, moi, je ne l'ai jamais trouvée, même chez les animistes en Afrique. Donc, euh, il faut être très, très prudent parce que euh, nous véhiculons parfois tout un vocabulaire dont nous ne savons même plus d'où il vient, comme le mot « monothéisme ». Vous croyez qu'il existe des monothéismes C'est un mot inventé par l'illuminisme. C'est un mot dans lequel on dit « un seul dieu ».« Mais Monos », en grec, peut dire « un seul solitaire », et c'est l'islam ou un seul dans la communion, et c'est le christianisme. Donc le mot est piégé, si vous voulez, parce que ça n'a pas du tout la même signification.
1: Ça fait d'ailleurs partie de la vigilance que vous avez, justement, à propos des controverses, c'est-à-dire que certaines naissent, parfois, justement, des mots et des expressions qui sont utilisées et qui conduisent peut-être parfois des raccourcis et qui mènent à une discussion là où, où finalement, peut-être, on devrait détailler certains, certains mots.
0: Oui, oui, Albert Camus disait que on ajoutait au malheur du monde lorsqu'on ne désignait pas clairement un mal. On trouve ça déjà chez Platon dans ses dialogues. C'est une des grandes constances, là où c'est Confucius en, en Asie, l'importance de bien appeler les choses par leur nom, pour éviter eh bien, des euh, simplices, des syncrétismes, des idéologies, des erreurs. Et, et c'est là où la vigilance de l'Église est appelée sans cesse à contribuer avec l'effort de tous. Hein. Nous ne nous considérons pas au-dessus des autres, mais les, la vérité, d'où qu'elle vienne, dira... Euh, Saint Thomas d'Aquin, à la suite de l'Ambrosiaster, vient de l'Esprit-Saint. C'est très beau cette expression.
1: Est-ce que vous auriez un exemple d'un terme qu'utilise l'Église aujourd'hui et qui n'est pas compris comme tel par la société
0: Oui, je pense que le mot « dignité », que vous voyez utilisé un peu à tort et à travers, comme « mourir dans la dignité »,« la dignité du mariage pour tous », etc., ce sont des mots piégés parce qu'il y a une double dignité dans la tradition chrétienne, la dignité d'origine, la dignité de la nature humaine et puis la dignité des actes posés par cette nature humaine. Saint Thomas la défini ainsi, la dignité signifie la bonté d'une réalité en raison d'elle-même par rapport à l'utilité qui est seulement en vue du bien d'un autre. Et cette définition de la dignité s'adapte à la fois à la nature humaine créée à l'image et ressemblance de Dieu, qui est la plus grande des dignités, qui est indépassable. Même quelqu'un qui va vers le mal garde cette dignité. Par contre, il perd la dignité de ses actes parce qu'il commet le mal, il se dégrade, si vous voulez. Et comme on fait la confusion de ces deux dignités, on n'arrive plus à dire où est le pécheur et où est le péché. Et ça, c'est dramatique.
1: Mais Merci beaucoup, Père Édouard Divry. Je rappelle que vous êtes prêtre, théologien et dominicain de la province de Toulouse. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église, publié aux éditions Artege. Merci beaucoup.